0: «Mitta» – eine Gesprächssendung mit Anna Pins. Hallo zusammen. So, seid ihr bereit für eine neue Folge von «Mitta»? Heute werden wir am Namen von dieser Sendung übrigens glauben, um mal so richtig recht. Heute wird es nämlich ab und zu mal einen erklärenden Kommentar von mir brauchen, von der Meta Anna. Wir hören heute nämlich so eine Art Expertinengespräch, eine Diskussion zwischen zwei absoluten Comedy-Fans. Mein heutiger Gast ist nämlich der Gabriel Vetter.
1: Warum bist du heute da? Ähm, zum Wegrennen meiner Deadline.
0: Ah! Dann <lacht> 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 ja, er du hast eine Paare. Gabriel Vetter ist ein Schweizer Komiker. Meiner Meinung nach einer der besten, die wir haben. Oder eben von denen, die ich nicht kenne. Sagen wir es mal so. Ihr kennt ihn vielleicht von seinen Auftritten beim Schweizer Fernsehen, bei Deville. Oder aus dem Radio, bei SRF mit Vetters Tönen. Oder so wie ich, aus seiner absolut genialen Webfernsehserie, ebenfalls beim SRF, namens Der Gabriel kommt eigentlich aus dem Poetry Slam, hat im 2006 den Salzburger Stier, also der deutschsprachige preis gewonnen, und er macht in gern Comedy. Er ist seit begeistert begeistert der Comedy-Konsument, also er ist wirklich vom Fach sozusagen. Und darum bin ich für der perfekt Gesprächspartner für die heutige Ausgabe von Meta. Ich würde heute nämlich gerne mal ein bisschen über Humor reden. Was ist Humor eigentlich genau? Was darf Humor? Wieso braucht das überhaupt die Leute, die sich das zum Beruf gemacht haben, uns zum Lachen zu bringen, und dürfen sich die auf der Bühne über alles lustig machen oder hat Humor in der Grenze? Das ist das Thema, das mich schon sehr lang und phasenweise sehr intensiv beschäftigt hat in meinem Leben. Ich bin nämlich selber eine kleine Comedy-Streberin, wenn man so will. Ich liebe es, nach dem Arbeiten noch den ganzen Abend irgendwelche Stand-up-Programme von irgendwelchen Komiker zu schauen. Grosse, grosse Leidenschaft. Und ich habe auch meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben. Über die Grenzen der Komik. Euch erwartet also das Gespräch von Leuten, so die voll im Thema sind. Und vielleicht werdet ihr noch da phasenweise ein bisschen fühlen, als hätten eure Ohren in diesem Gespräch nicht wirklich viel verloren. Aber für das bin ich nicht da die meta Anna, die euch ab und zu ein bisschen Hintergrundsinformationen liefern zu den Leuten, die Gabriel und ich über sie reden. Das werden vor allem zwei Komiker sein, die wir so ein aus Beispiel nehmen, um über all diese Themen zu reden. Also wenn ihr Lust habt, dann lädt euch doch einfach mal ein bisschen Trophie auf das Experiment. Ist gut? Also, legen wir los. <lacht> Cool, bist du bist schon auch immer ein bisschen mhm. fachsimpel ja, über nicht. Comedy und Humor.
1: Und wer, wer los am liebsten Oder wer sind so jetzt gerade so die wo die du hörst?
0: Also ich ging noch in der Trauerphase, seit seit dem Louis K. Ja. Also wir wirklich, da bin ich in ja. einer kleineren Depression tätig, wo ja, ja. da wirklich oben aus der äh, Wahnsinn klar. gefunden. Erst kleines Intermezzo der «Meta Anna» an dieser Stelle. Louis C.K., für alle, die ihn nicht kennen, ist bis am 9. November 2017, um es genau zu nehmen, einer der gefierendsten und erfolgreichsten Komiker weltweit gsi. Vor allem auch berühmt für seine Art auch sehr heikle Themen, auf eine Art und Weise anzusprechen, dass man herzhaft darüber kann lachen konnte. Bis an diesem besagten 9. November 2017 ein Bericht in der New York Times herausgekommen ist, der aufgedeckt hat, dass Louis C.K. in den letzten Jahren mehrere Frauen sexuell belästigt hat. Und das hat er dann auch zugegeben, hat sich öffentlich entschuldigt und das Weile zurückgezogen aus der Öffentlichkeit. Bis er dann vor etwas mehr als einem Jahr um Unter anderem auch mit zwei Shows in Basel im November 2019.
1: Bist du in Basel? Schauen?
0: Nein, nein, dann nicht mehr. Ja, bist nee, du nicht geschaut? Ge nee. okay. Nein, ich habe nicht mehr. aber Aber das, also das ist eigentlich das Thema, wo ah, okay. ich mit dir ja, also, ja, übersprechen möchte. Ja. Aber ja, bist du ja, schon ja. oder was?
1: Ja, ich war. Und zwar beide. Er ist ja zweimal auftreten. Ja. Also irgendwie am 8. Aufgetreten, oder am 9. und am 6. Vorher. Ja. Und ja, klar, ja, ich bin beide Ja.
0: Wirklich? Mhm. Aber wieso? Oh, wieso?
1: Ähm, äh, Einerseits aus beruflichem Interesse, weil ich mhm. eigentlich wollte wissen. Also es, hat, es sind ganz viele äh, Gründe. erstmal. Äh, ich habe den Lucy live gesehen. Ich glaube drei Jahre, vorher, als er auf der Europa-Tournee ist mhm. in in Dänemark, in Kopenhagen. Ja. Ah ja, <lacht> ja. Okay. Ja,
0: ja genau. Ja, ja. Ich bin extra für ihn da. Ja.
1: Ah okay. Ja, meine Schwiegereltern wohnen aber gerade in Malmö, gerade auf der anderen Seite von der Brücke. Darum sind wir eh dort gesehen und haben es einfach gut können.
0: Kombinieren. Ja.
1: So ähm, und deswegen einfach so gefunden. Okay, Fakt, nur schon aus beruflichem Interesse ist irgendwie sehr völlig fahrlässig, das nicht zu schauen. Vor allem, mhm. wenn es noch krasser ist, weil er zweimal hintereinander auftreten ist. Und dann merkst du halt irgendwie, dass also mich jetzt zum Beispiel interessiert, zum zu wie er wie, wie er jetzt ist auf der Bühne mhm. im Vergleich zu dort im Rampagen. Mhm. Aber auch was Publikum ist, mhm. weil die ganze Situation ist einfach eine komplett neue Situation ist. Und dort bin ich auch, dort bin ich sehr enttäuscht gewesen.
0: Aber ja. was waren das für Leute, die dort gegangen sind? Das war
1: ein Problem. Es sind, ich meine, in Kopenhagen war ist ja, ist ja es äh, ein riesiges Publikum, gewesen, ist ja wirklich, äh, sehr divers. Auch. Und was wirklich krass war in Basel bei den zwei Shows, waren 90% Dudes. Gewesen. Es gab mhm. fast, äh, fast keine Frauen mehr. Mhm. Obvious reasons why. Aber, ähm, es war dann auch krass, gewesen, weil die ganze Atmosphäre ist von Anfang an einfach scheisse mm -hmm. weil Du läufst dort rein und hast nur so das Gefühl, oh fuck nein, das sind alles so mm -hmm. äh, mm -hmm. Dudes, die irgendwie reinlaufen. Und weil es ja auch wie eine Art äh, Statement geworden ist, hier zu schauen Wir haben da auch mega viel diskutiert daheim, oder mit Kolleginnen und Kollegen. Hey, gehen wir da schauen, gehen wir da nicht schauen. Und die einen finden so, ja Mann, sicher gehen wir schauen, ja. Und die anderen sagen, hey nein, da kannst du nicht mehr zu schauen. Und ja. Es wird einfach wie so eine Pick a side Ding ja. und diese sache finde ich immer sehr spannend und da bin ich jetzt okay Ahnung. aber
0: eher so als Gesellschaftsstudie.
1: ja und natürlich auch weil ich ein riesiger Louis ck K Fan ich weiß nicht bin oder gsi ja bin. bist also,
0: oder gsi bist
1: es ist, es ist mega ich weiß es nicht genau ja. ich bin glaube schon noch es ist ja, also oder ich oder ich bin Fan von dem Material wo da ist. Mhm. Und, ah. und das Problem bei der Show, ein, ein ganz grosses Problem, war dann wirklich, ich war sehr enttäuscht, weil Louis C.K., wo suscht sonst immer da ist, wo genau dorthin geht, was wirklich wirklich, wirklich und mhm. wo die mega grossen Widersprüche da sind, mhm. ähm, er hat wie... Der große Elefant im Raum hat er nicht angesprochen und zwar nicht, dass er nicht darüber redt, äh, was, was passiert ist. Äh, da hat er zum Beispiel auch gesagt, so you want to talk about it und dann hat er kurz ah, grosse... ja? Ja, ja Aber der eigentlich große Widerspruch, dass er nämlich jetzt in einer komplett neuen Situation ist, ein neues Publikum hat und zu dem Publikum catered, hat er überhaupt nicht angesprochen mhm. und dann habe ich einfach das gefunden, alte, wenn entweder macht das extra nicht dann ist es einfach ein Arschloch. Mhm. Oder er merkt es nicht, dann ist einfach schlecht mhm. worden. Also es ist wirklich so... Oh. Darum habe ich eben in zweimal Mal geschaut in Basel, ich auch wissen ist das Material, das er bringt auf die Bühne, ist es fertiges Material oder ist er am Ausprobieren? Und dort der Sachen ausformulieren oder, oder nicht? Und es ist komplett ähm, ausprobieren. Wirklich? Er hat, er hat zwei komplett verschiedene Sätze gemacht. Das Wording bei den einzelnen Witzen anders. Ähm, und du hast wirklich gemerkt, er ist am Ausprobieren. Und mhm. zum Beispiel, wo ja bei ihm so die Tapes rausgekommen sind, wo mir mitgeschnitten hat im Comedy-Seller, wo ja. er auftreten ist. Da habe ich also gefunden, ah, okay, das kannst du einfach wie nicht machen, weil auch wenn du in Lucy C.K. bist, du musst können vor dem Publikum ausprobieren und wie so, ich meine, bis die Programm gestanden sind oder bis irgendwie so ein gutes Programm startet, bist du hundertmal gescheitert mit so einer Nummer. Du musst können daran arbeiten mhm. und versuchen, und können daran scheitern können. Mhm. Dann, meine, bei meinem letzten Programm habe ich viermal, nein, fünfmal äh, so, so ein Try-Out-Programm mhm. gemacht. Und viermal oder fünfmal ist einfach die einzige einfach komplett in die Tose, gegangen. Mhm. Einfach, wenn ich es einfach nicht angebracht habe, habe ich gewusst, hey, das ist so eine gute Nummer eigentlich, wenn ich sie mal anbringe. Mhm. Aber es ist wie, du musst herausfinden können, an welchem Punkt von einem Arbeit kann ich es einbauen, dass irgendwie auf genommen und ein abgefedert wird, ohne dass die Leute gerade rauslaufen und finden, ich bin ein riesiger Psycho. Mhm. Ähm, wie kann ich es aufbauen? Wie mache ich wenn sie und wie. Und beim Luis C.K. habe ich mich das immer gefragt, so lange, okay, wie schafft es der Dude so einen Witz wie zum Beispiel aus seinem Saturday Night Live Special? Mm -hmm. äh, wie mm -hmm. zum Teufel schafft er das, um da überbringen, dass er nicht böse bist? Und bei ihm ist wie so ein Build-up, ist einfach zehn Jahre lang gegangen. Und nur er hätte das machen können in diesem Punkt seiner Karriere. Und darum ist auch der Fall so groß, weil der Build-up so lang war. Mm -hmm. Und darum finde ich, so, das Ausprobieren können auf der Bühne ist wie. Es ist einfach, du, kannst nicht, du, Kontext, du kannst es nicht einfach aus dem Kontext herausnehmen. Mhm. Wenn der Kontext dort ist, äh, ist am genau das machen, mit dem Publikum zusammen. Hey, wir müssen zusammen herausfinden, wie kann man den Gedanken zu etwas schnitzen wo nachvollziehbar und immer noch edgy lustig ist. Man hat ihn ja deswegen so gut gefunden, weil er immer an die Edge war, weil du immer mhm. so denkt hast. Schaff das Schaff. Ich meine, seine Nummern darüber, uh, «What's the most dangerous thing for a woman? It's a man. also mhm. if, if I go out on a date, the worst thing that happens, that I, that I ja, go genau. home, the worst thing happens to her, she gets killed.» um, das ausgerechnet er dann genau so Scheiss durchgibt, ist einfach irgendwie noch viel krasser ja. als bei allen
0: anderen. Und das hat für mich eben wirklich alles über den Haufen geworfen, mhm. weil ich war auch ganz klar der Meinung war, man darf überaus äh, Wissen machen. Mhm. Es gibt Kindergrenzen, sondern es muss wie einfach die Person dahinter muss die moralische äh, genau. Ja. Grenzen kennen und ja. die müssen vorher kommen. Und das ja. habe ich bei Luisi ja Ich habe meine Masterarbeit über das geschrieben, Grenzen vom Humor und habe eh noch ein, ja! okay. hab eh ein Beispiel genommen. Ja, Habe noch ein Beispiel genommen er genau, dass man genau spürt, wo er steht und dass er darum dort auf ah. diese Grenzen gehen. Aber das, das, ist ja mega,
1: also das ist etwas, was mich selber auf der Bühne mega interessiert. Oder ja. ähm, was einfach ein mega großer wichtiger Punkt. Ist darf man unterscheiden zwischen, wenn jetzt ein Witz macht, wenn jetzt Renato Kaiser einen Witz macht. Ähm, wo noch zum Beispiel gewisse Stereotypen irgendwie mm -hmm. bedient oder der äh, Dieter nur macht den wie mm -hmm. jetzt in der Position mm -hmm. wo er jetzt ist und ich finde das eine mega wichtige ja. Diskussion ja.
0: Ähm, was ist denn deine Meinung dazu
1: ich habe keine abschließende Meinung es ändert sich die ganze Zeit ist, ich glaube es geht natürlich spielt es eine Rolle weil beim Humor ich finde Humor ist immer ein aggregatszustand. Also, oder, oder spiegelt eigentlich also funktionierender Humor spiegelt immer die jetzige Situation das ist immer ganz eine momentane Aufnahme mm -hmm. von einer zeitlichen Aufnahme, eine geografische Aufnahme, mm -hmm. aber auch es hat mega viel zu wer sagt zu wem, in welchem Zeitpunkt und in welchem Rahmen was. Mm -hmm. also es ist nichts Gleiche, wenn, ähm, wenn der Renato da irgendwo sagt in einem äh, Kleidheater, also wenn es die Dieter nur sagt, im Fernsehen. Nee, ja. Und das ist natürlich, kannst du sagen, ist unfair. Wieso darfst du Renato sagen, die Dieter nur nicht? Aber es ist einfach. Äh, Humor existiert nicht einfach so. Es ändert, zum, es ändert die ganze. Zeit. Zum Beispiel in meinem, in meinem Programm hat es auch Nummern, die ich irgendwann einfach rausgenommen habe, weil dort, ich habe also recht lange gespielt, mein ich lang gespielt mit dem Programm, über dreieinhalb Jahren. Und wo ich es geschrieben habe, am Anfang ist da wie, hat es gut funktioniert, mhm. aber nur schon der Diskurs hat sich so geändert mhm. und das Publikum hat sich geändert und ich habe mich auch geändert und dann habe ich irgendwann so gesagt, hey ich kann die Nummer nicht mehr spielen oder ich wollte sie nicht mehr spielen, weil sie einfach wie nicht mehr gut ist. Und ich habe mich dann auch also gefragt, Schatz, äh, also Scheiße äh, äh, bin ich jetzt dran, mein eigenes Material zu verraten? Und ich dachte, Nein, du kannst das Material nicht verraten. Es ist einfach irgendwie... Es ist einfach
0: nicht mehr gut. Mhm. So. Ja, schon ist eine Zeitaufnahme. Eben, ja. Ich habe auch Mühe mit, mit, mit dieser «Cancel-Culture», die, wo wo eigentlich kommt du sagt, «Ja, das, denn, mhm. oder den vor zehn Jahren, und darum, lalala.» mhm. Aber es ist eine andere Zeit, je nachdem, ja. oder? wo man andere Sachen vielleicht noch gesehen hat, die heute nicht mehr okay sind. Mhm. Aber ich weiss nicht, wie du das siehst. Mhm. Der Schweizer Comedy-Markt. Mhm. Ich finde, der extrem brav im Vergleich zu in anderen Ländern. Brav? Ja, das mit denen an die Grenze gehen. Es ist einfach ja, so ein bisschen okay. witzig Zum bei Beispiel. Beispiel, Ich
1: meine, äh, die Frage ist ja, wie, wie definierst du brav einerseits und, und andererseits, ich glaube, ich weiß was du Und ich glaube, das hat in der Schweiz auch damit zu tun, dass man in der Schweiz relativ schnell relativ bekannt werden kann. Mhm. Oder auch mit Sachen, wo, wo man jetzt sagen würde, ja, das ist jetzt nicht so stark. Mhm. Aber relativ schnell ein grosses Publikum kann mit dem haben. Und auch davon leben. Und dann ist es wie. Ist dann, das
0: so, wirklich? Ja. Okay.
1: Ja. Und. Also, finde ich jetzt. Mhm. Und dass man dann dazu tendiert, sich auch also selber nicht zu hinterfragen. Also, ich kenne ich kenn die Dinge auch. Wenn man einen Witz macht und man ist sich nicht sicher so, 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 dann machst du auf der Bühne und alle jollen, Dann finde ich, ja, geil, ich mache den nochmal. Und das ist das Problem, wie ganz vielen, glauben, dass dann wie so ist. Äh, Vielleicht muss man noch ein bisschen kritischer sein am Publikum gegenüber. Auch. Wie es, auch in der Schweiz wie, es gibt wie ein, ein, ein Publikum noch nicht so, das unterscheiden zwischen den verschiedenen Ansätzen. Mhm. So. Also das ist wirklich etwas Interessantes. das klingt immer so auch als so, Das Publikum ist nicht ausgebildet. Aber ähm, zum Beispiel, wenn du es vergleichst mit dem skandinavischen Publikum, das ist wirklich krass. So, so Gesellschaften wie Schweden oder wo Norwegen, wo man immer sagt, ja, die sind politisch viel korrekter als da, mhm. haben eine Comedy, die so viel krasser ist. Weil, eben, weil man kann in Schweden du kannst in Schweden easy ein Programm über äh, äh, Fremdefindlichkeit oder, oder Sexismus oder was auch immer machen, will einfach die Gesellschaft an einem ganz anderen Punkt ist. Sie, sie sind wie ein Punkt weiter und können es abstrahieren, dass man dann darüber ein, ein gutes Programm machen kann. Das, das finde ich mega interessant. Als ich das erstmal gesehen habe in Schweden, dass irgendwie die zwei besten Comedians einfach irgendwie so krasse takes sind, ähm, wo die Schweizer fragen. Äh,
0: aber stark, das ist interessant, das ist also man kann wie der gehen, dass das Publikum auch die Ironie oder so dahinter gesehen und nein, ja. einfach so, müssen äh, äh, ja. sie alle
1: verbeetet sie sind viel kontextbewusster.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob du nie nett gesehen hast von der Hannah ja. Gadsby. Ja. Hier braucht es noch mal eine kleine Comedy-Lehrstunde, um daraus Tana Gatsby ist eine australische Komikerin, die ebenfalls in diesem Louis-CK-Jahr im 2017 als Netflix-Comedy-Special namens «Nenette» herausgebracht hat. Ich kann go noch schauen. Und das Special das hat sie schlagartig weltweit berühmt gemacht. Ava tut das ganz normal, so wie man sich so ein Programm von einer Komikerin vorstellt. Mit Witzli, über sich selber, über ihr als lesbisches Sein, ihr als eher männliches Ausgesehen, über ihr als ADHS usw. und so weiter. Oh nein, kehrt es aber plötzlich. Auf wird wird sie ernst, macht Kinderwitze mehr sondern verzeiht völlig humorlos und zum Teil auch sehr emotional und wütig darüber, wie sie ihr Leben lang diskriminiert isch und ging um mich auch ziemlich heftige Gewalt erlebt hat. Und in diesem Zustand lässt sie die Zuschauer dann auch wirklich heichen Also sie verkündet nein, dass sie keine Lust mehr hat, Comedy zu machen, weil sie keine Lust mehr hatte, das Leid der Welt ging nur wegzulachen. Es gebe Geschichten, die müssimo, ungeschönt und ohne Witz am Schluss erzählen, um die Wahrheit zu erzählen. Und mit dieser Aussage geht es dann schlussendlich auch auf der Bühne. Das habe ich zuerst mal gesehen und dachte, das ist nicht lustig. Genau. Ja. Und dann habe ich es noch mal geguckt, und han und dachte, fuck. Und dann habe ich mich wirklich darauf eingeladen ja, ja. und habe gehört, was Sie sehen. Ja. Und das hat mich wirklich zerrüttet.
1: Ja, das ist mega krass. Das war bei mir genau gleich. Ich habe okay. das geschaut und dann, ich bin, es war mega interessant. Dass ich das geschaut. und dann bin ich zuerst wirklich beleidigt gsi ja. Ich bin beleidigt, also denkt wirklich, mhm. also so sie, sie, tut ja quasi meine ganze ähm, Existenz. <lacht> Existenz komplett in Frage stellen ja. und, und, und dann habe ich am Anfang wirklich völlig mit, mit äh, äh, Guards ab und einfach äh, gefunden Hey das ist einfach das finde ich jetzt kacke. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, Ah fuck nein, das ist normal und, und das ist wirklich interessant, dass man irgendwie so der oder es ist irgendwie noch schön und beruhigend, dass man merkt, wie man reagiert hat und selber nochmal reflektiert. Aber das war echt krass.
0: Aber was ist denn dein... Also Du machst ja noch Comedy. Ja. ja. <lacht> wie hast du mit zurückgefunden, um, ich kann weiterhin Comedy machen? Weil für mich <lacht> mhm. ist wie so dahinter gestanden. Eben nachdem ich nicht war, das wie so der Ding, ja... Braucht es Humor? Tut das überhaupt gut oder lachen wir einfach eigentlich die schweren Themen weg? Und mm -hmm. gerade bei Rassismus, mm -hmm. Feminismus, mm -hmm. solchen Sachen bin ich, bin ich strenger gekommen. Mm -hmm. mit, ja, das ist gut, guter Witz, aber ich weiß, ich jetzt nicht darüber lachen, weil es ist jetzt das wichtigste Thema also ja, man, man verliert wieder Humor.
1: Ja. aber ich glaube, man gönnt dann auch wieder. Also, es ist so. Ich, we ich weiß genau, was du meinst. Mm -hmm. Also, es ist wirklich so. Ich, ich spüre das auch oft. Ähm, ich habe mal ein. Äh, was ist das? in vor drei oder vor vier Jahren ähm, haben wir ein Gespräch gehabt, buch mit dem Harald Schmidt. Da hatten wir wie so ein Doppelinterview, ähm, mhm. also ein, ein Podiumsgespräch. Mit irgendeinem von der Zeit und der Harald Schmidt und ich sind dort gesessen. Und der Harald Schmidt ist einfach ein krasser Entertainer. Der mhm. ist einfach dort, einfach dort gesessen und hat einfach im 10 sekunden einfach einen geilen Knaller am anderen rausgebracht. Und irgendwann habe ich also gefunden, okay, das ist einfach eine Lehrstunde, ich, ich lass ihm jetzt mal zu, was er da macht. Mhm. Und er hat dann einfach zwischen denen gefunden, weil er hat sich voll auf den, auf den «Ja, man kann über alles lachen, man über alles lachen, man darf nicht über denken», hat es einfach unangreifbar gemacht. habe einfach mal irgendwie gefunden, ja, wenn du vergewaltigt wirst, kannst du nicht sagen, «Ja, ich nehme es jetzt mal mit Humor». Und äh, das ist natürlich nicht gut angekommen, weil du bist völlig der «Killjoy» da drin, aber ich stimmt es stinkt einfach. Also, du, mhm. du, du kannst nicht einfach alles immer weglachen. Auch,
0: ähm, Andererseits, und das war auch so ein bisschen die Quintessenz von, von meiner Arbeit, gewesen, ist, wie so, wenn ich vor 3000 Leuten ein Stand-up-Programm mache mh. und ich mache einen Joke über Krebs und mh. die eine die hat die Mutter Krebs. <lacht> Ist ja wie vielleicht der Krebsjoke gleichwitzig gleich witzig? Oder muss man sagen, du darfst Kinder Krebswitze machen? Mhm. Du, darfst, du darfst überhaupt Kinder-Themen an dieser Grenze von, halt, Oder du darfst gar nicht mit der Grenze spielen. Du darfst mhm. nur noch schöne, jugendfreundliche mhm. Schubi, du witzchen
1: machen? Nein, das, das, ich glaube, das sind wie zwei verschiedene Sachen. Also das eine mit dem anderen glaub, nicht so viel zu tun. Ich glaube, mit den Tabuthemen, oder wie man immer sagt, es Tabuthemen, sondern einfach Themen, die für gewisse Leute in einer gewissen Situation oder Lebenssituation schwierig sein können sie zu dauern. Das ist wie, ja, das kann ich wenig kontrollieren. Also das ist wie, zum Beispiel habe ich auf meinem, ähm, in meinem Programm ich eine Nummer, wo es darum geht, wenn es schlimm ist, ab wenn ist es schlimm, wenn stirbt. Und das ist interessant, weil wir, ich finde dann einfach irgendwann so, ja, ab so, was auch nicht, 70 vielleicht, mm -hmm. das ist dann nicht mehr schlimm oder mm -hmm. was auch nicht. Oder. Also die Nummer ist am Anfang noch viel krasser gewesen. Ähm, und ich glaube, es ist wie ein Unterschied, wenn man sagt, gewisse Themen, wo einfach äh, immer noch nicht mit der Ernsthaftigkeit, einer breiten Ernsthaftigkeit darüber ja. geredet wird, ähm, werden wie generell weggelacht, als wenn man mit einem bestimmten Witz die Gefahr laufen könnte, jemanden zu verletzen. Ich glaube, das sind wirklich unterschiedliche Sachen. Ich glaube, das Zweite ist etwas, wo man wie in Kauf nehmen muss.
0: Also hast du den Weg zurückgefunden? Weil für mich, ich bin wirklich so ein im Luftleerenraum, wo ich wie sage, ähm, braucht es Comedy. ich mhm. bin ganz klar der Meinung war, dass sie ja meiner meine Leute, auch die, die ich mir wende. Ja. Also, wenn wenn man die Welt erklären will, dann gehe ich zu einem Comedian, der mir die Welt weiterklären, soll, mhm. der auf mein Ding ist. Oder ja. sieht das irgendwie die, die John Oliver oder wisst weiß nicht was. Ja. bin ich zu denen.
1: Ja, ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, dass man zu Comedians mal die Welt erklären, aber vielleicht eher so zum Leben. Ich finde jetzt so das Leben verstehe. Also finde find ja, ich ja. immer gefunden. Ähm, beim bei John Oliver und, und so Trevor Noah oder, oder Daily Show mit dem John Stewart bin ich eher noch kritisch, weil ich immer so finde, ah, wir müssen mega aufpassen, dass man nicht irgendwie findet, gerade wenn, wenn es um so investigative Satire geht, wo sie es ja immer nennen, dass man dann so sagt, ähm, dass das jetzt der eigentliche Journalismus ist, was es nicht mehr gibt. Ja. Und das sind die Eigentlichen. Sie können, dass Satirikerinnen und Satiriker irgendwie etwas Besser gesehen und besser beschreiben mhm. als gängige News-Channels. News da bin ich nie einverstanden, weil ich finde, so, hey, also bei John Oliver ja auch, bei John Stewart sowieso, es ist ja ähm, es ist immer noch Satire und, und Satire ist immer. Ähm, es weglassen, es auswählen, es zuspitzen, es lügen. Also, Humor funktioniert mega oft durch Manipulation. Also mhm. jeder Witz ist eine Manipulation. Du führst jemanden an der Hand, nimmst jemanden an der Hand, äh, bildest äh, ein Vertrauen auf und dann irgendwann lässt du ihn fast keinen, aber hebst du ihn eben noch. Und das darfst du, glaube als aufklärte <lacht> äh, news nicht wirklich machen. Also, John Oversight ja die ganze Zeit, ich bin kein Journalist, ich bin ja. Satiriker. Ja. Natürlich hat er ein riesiges Team von Journalisten hinter dran. Das Interessante finde ich auch, dass gerade so die Ansicht, dass man in der Satire wie die Aufklärung findet, kommt lustigerweise oft aus Medienkreisen. Das ist wie ähm, eine Sehnsucht nach einer Zeit, wo es einfach nicht mehr gibt wo man irgendwie Zeit hat und Ressourcen um irgendwelche Geschichten zu machen. Ich meine, wenn du John Oliver schaust, der hat 15 von den besten Autoren, und Researcher und Journalisten mhm. hinten für eine Story. Und das gibt es einfach nie mehr. Und dass man Satire auf der Sockel hebt, kann ich noch verstehen. Ich finde, es wird dann gefährlich, wenn man als Satirikerin oder Satiriker plötzlich die Rolle annimmt. Ja. Dann finde ich es mega gefährlich. Ja. Weil einfach irgendwie dann ist so, uff, das Du kannst schon mit dem Spiel, aber du darfst nicht wirklich glauben. Darum bin ich auch beim, beim Böhmermann immer wieder nicht ganz sicher, ob jetzt das gut ist, was er macht, oder nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch richtig, vielleicht ist es auch gut. Vielleicht ist es irgendwie eigentlich da, wo der Böhmermann einfach auf einem, auf einem anderen Level macht, wie da, der, wo wie der, der Milo Rau macht. Also irgendwie mit. Ähm, Du kannst etwas Artifizielles, Ästhetisches wie etwas Reelles, Politisches können schaffen. Mhm. Vielleicht ist das der, Weg, der Way to go jetzt. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ja.
0: Aber wie gehst du dir vor jetzt bei deinen, deinen Comedy-Specials mhm. oder bei deinen Sachen? Probierst du auch zu spielen mit diesen Grenzen oder, oder bewusst so Themen aufzunehmen?
1: Ja, die Frage ist. Ähm, also wenn ich ein, ein, ein Speech schreibe, ich, suche nicht irgendwie, ich, ich, ich nehme nicht das Thema raus und sage, hey, das ist jetzt ein Thema, wo man jetzt darüber etwas suchen muss, ich klopfe es ab nach mhm. irgendwelchen Witze oder so. Ähm, es ist eher noch anders, dass ich irgendwie aus dem Kleinen aufs Grosse gehe, also von einer, von einer kleinen, eigentlich komplett un, äh, ungefährlichen Beobachtung irgendwie versuche, auf etwas Großes zu greifen. Mhm. Und, und bei mir, weil ich, es gibt ja gerade Stand-Upper, wo, wo Ganz anders zu dass ich, die zum Beispiel gar nicht aufschreibe, Die machen sich noch Sprachnachrichten zu sich mhm. selber und merken sie sich und versuchen dann auf der Bühne, das irgendwie zu verbalisieren. Bei mir geht wirklich immer noch, das kommt wahrscheinlich, weil ich aus dem Slam komme und drum aus dem Text herum. bei mir passiert auch so viel während dem Schreiben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel irgendein irgendeinen Satz oder ein Wort, das ich irgendwie interessant finde oder irgendeine Beobachtung oder so, und dann schreibe ich sie auf und fange an zu schreiben. Und im besten Fall komme ich während dem Schreiben wie so nicht mehr davon weg und buddle mich einfach weiter ein und weiter ein und weiter ein. Und das ist etwas, wo ich... Ich bin aber nicht sicher, ob ich das mache, weil ich für die Comedy schreibe oder weil ich es eh schon mache und es sich deswegen eignet zum Comedy-Schreiben, aber ich suche überall wie so... Ich bin, bin großer dürremat fan gewesen, noch, bis immer noch. Aber ich suche immer so die, die schlimmste mögliche Endung oder Wendung, oder Wendig. Okay. Mhm. Weil es ist wie dann, wie Dennis jetzt denkt Und wenn, wenn es noch nicht die furchtbarste Wendung nur ist, es wie noch nicht zu denkt Weil ich bin auch im im Leben äh, ein großer Apokalyptiker ähm, und warte eigentlich immer darauf, dass das Schlimmste passiert. Mhm. Immer die ganze Zeit. <lacht> immer die schlimmste mögliche Wendung. Und das ist glaube sehr ideal zum Comedy schreiben. Ähm, wählen wir denn wieso die Ultimativ-Pointer sucht eigentlich. Ähm, und auf dem Weg zu der vermeintlich ultimative Pointe, noch ganz viele andere Punkte findet. Und darum äh, entsteht, entsteht bei mir ganz viel während dem Schreiben und während dem Verbalisieren und irgendwie etwas versuchen zu beschreiben und auch das immer wieder scheitern daran. Und das finde ich als geiler die zum Beispiel auch an so Leute wie, äh, wie Louis C.K. oder an der Maria Bamford oder so, wo irgendwie... Das sind Literaten, die es einfach schaffen, etwas zu beschreiben, wo du eigentlich nicht beschreiben mit Wort beschreiben kannst. So!
0: Alle.
1: Jetzt, jetzt drücke ich da mal und soll ich einfach das Oberste nehmen? Nein, du irgendwas? kannst schon
0: nüllen oder du ah, kannst geil. spüren, welches Super. dir
1: eine gute Vibe gibt. Oh, bist du eine gute Verliererin oder ein guter Verlierer? Da kommt immer mega drauf an. Ähm, Bei so meaningless Sachen wie Brettspiele. Oh, fuck, ich hasse es zu verlieren. <lacht> hab, vor allem das Problem ist so Kartenspiele und so. Ich bin so schlecht und auch so faul. <lacht> <lacht> Wenn zum Beispiel im Schach, ich, ich wollte nicht zwei Dinge vorausdenken. Das ist mir einfach <lacht> das anstrengend. Ist anstrengend. Oder beim Jassen zähle ich nie mit. Ich denke immer so, äh. Und dann aber, wenn ich verliere, oh, ich hasse es. Ich bin ein schlechter Verlierer.
0: Okay. Ähm, Und wo bist du kein schlechter Verlierer?
1: <lacht> ich überlege mir jetzt gerade.
0: Wenn der privat oder im Leben irgendetwas schief geht, weil du Fehler machst.
1: Ja, nein. Nein, ich bin einfach ein schlechter Verlierer. Also, ja.
0: Grundsätzlich. Ja, ich
1: glaube schon. Leider. Okay.
0: Ja. Wie hätte das bei dir angefangen mit Comedy Also, Hat es bei dir so eine Ursprungsfaszination? Geht das, wollte ich machen oder irgendwie so?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich habe so ganz normale Geschichte. Ich als Kind habe immer viel Emil gelost. Und der einzige <lacht> Film, den wir hatten, haben, äh, war HD Läppli». War. Äh, du kennst HD Läppli» nicht. Mm -mm. What? Was? Mm -mm. Der lustigste Schweizer Film aller Zeiten. Mit dem Alfred Rasser. Es geht es einfach darum, ein, ein Salat. Sol äh, ein, ein Soldat, wo...
0: Wäre ähm, auch ein, 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 ein,
1: ein Salat, wo in die Schweizer Armee einzogen wird. <lacht> Und es ist ein mega dummer Salat. Also er ist mm -hmm. wirklich, äh, Es ist also on the edge zu... Ist er, wie wir früher gesagt haben, schwachsinnig. Ähm, es, ist, es basiert auf dem Original, aus dem tschechischen Original, der brave Soldat Schweig. Und es ist einfach die gute, alte, klassische Saga der in Anführungszeichen Idiot, wo einfach alles wörtlich nimmt und äh, alles ehrlich nachfragen und so einfach die ganze Hierarchie von dem Militär zum, zum bringen, zu bringen. Es ist so lustig, es ist wirklich super. Das ist wirklich so mein, mein Lieblingsfilm als Kind und ähm, ja, wirklich auch so viel aus der Literatur. Also ich habe wirklich auch so viel Türenmatt gelesen mhm. und habe das immer mega lustig mhm. gefunden. Ähm, oder so ein Schafusa-Autor, der Markus Werner, wo, wo ein Romanautor ist, wo eigentlich sehr traurige, düstere Bücher schreibt, aber auch mit so einem zu eine sehr, sehr guten Witz drin. Mhm. Und das Lustige ist, der ist wie so der, der Lieblingsautor von vielen Comedians. Die Hazel, der Christoph Simon der Renato, äh, Viktor Csako, die okay. lieben den. und Das okay. ist recht lustig, das Warum ausgerechnet. Und ich glaube auch, dass dort auch mega viel damit zu tun hat, dass der Markus Werner eine ist einer, so die diese ständige kleinen Unzulänglichkeiten und Verletzungen, wo man halt irgendwie im Leben mit überkommt, mit so, mit so einer feinen sprachlichen Florett kann darreichen kann mhm. und irgendwie wie auch entwaffnen Und ich glaube, mit dem hat es viel zu tun, dass man durch Comedy oder durch die Sprache äh, wieder Ermächtigung über irgendetwas, wo man eigentlich keine Macht dagegen hat, wiedererlangt. Drum, drum finde ich zum Beispiel auch das Thema Tod, das Thema Tod einfach so gut in Comedy, weil das ist so das Ultimative, wo man mm -hmm. dagegen machen. Und so und je mehr Witze ich darüber mache, desto egaler ist oder desto mehr Macht habe ich über das.
0: Also da. Also das ist das für dir so ein bisschen, also mm -hmm. dass es Humor überhaupt soll gehen, dass man dass man solche Sachen zu greifen bekommt oder einfach auch um ein darüber lachen kann.
1: Ja, das klingt immer so blöd, man muss sich darüber lachen. Aber ja. es stimmt schon, dass man Ich glaube, das ist wirklich etwas Unwichtiges und Urmenschliches, dass man so die Coping-Strategies gegen, gegen Sachen, die wirklich nichts gegen machen ähm, und sie dann quasi auf ein, auf ein ästhetisches Level tust und quasi ein bisschen ähm, aus der Realität rausnimmst mhm. und wie im Theater eigentlich die eigenen Regeln machst und dann so tust, als es kontrollieren mhm. Und in dieser Zeit, wenn ich auf der Bühne bin, und darüber kontrolliere ich kontrolliere ja auch. Einfach, einfach die tröstliche Seite von dem finde ich mega wichtig, dass man mhm. wie und darum auch, dass man es zusammen macht, dass man irgendwie in einem Theatersaal wie zusammen äh, keine Lösung findet. Und zusammen, also dass es gar nicht darum geht, dass ich irgendwie eine Lösung hätte habe oder wirklich die Macht habe, sondern dass sie, die zuschauen, wie auch merken, ah, er ist auch am Strugglen. Und, und er versucht mit Wort so fest gegen Windmühlen zu kämpfen. Und schlussendlich, nach 90 Minuten, ist es und es hat sich nichts geändert. Also so, ich würde jetzt nicht sagen, dass man die Resignation mit dem äh, umarmt, aber, aber das... Das, das hat etwas wahnsinnig Tröstliches. Und ich glaube, Trost ist etwas sehr Wichtiges, und Trost hat auch nichts damit zu tun, dass man vor gewissen Problemen oder Problematiken irgendwie einknickt oder so. Aber Trost ist, glaube ich, etwas mega, mega Gutes. Und das finde ich aber auch interessant, Zum Beispiel ähm, genau diesem Moment, wo ich vielleicht aushole, ich sage das auch die ganze Zeit, aber das ist wirklich etwas mega Wichtiges, finde ich, ähm, dass man deswegen auch Themen sucht, wo, wo man davon sagt, dass es tabu sind. Mhm. Das ist deswegen interessant, weil in dem Moment, wenn ich auf der Bühne etwas sage, wo die Leute noch keine festgefahrene Meinung dazu haben, weil sie einfach entweder noch nicht darüber nachdenken haben oder irgendwie finden, doch, kannst du kannst nicht darüber nachdenken. Ich glaube, in dem Moment hast du wie plötzlich schaffst du so eine, eine Plattform für echte Kommunikation zwischen den Leuten, weil plötzlich du, steht ein ganzer Saal mit dir genau gleich ahnungslos vor dem gleichen Problem. Es ist oft, so oft so, dass wenn irgendein Thema aufkommt, äh, irgendwelche politischen Themen, Einwanderung, Klima, was auch immer, sind wir einiges einfach gemacht. Du hast so die eine, du hast die andere und es geht dann irgendwie, man werft sich so Meinungsherdöpfel an Rind. aber schlussendlich gibt es wirkliche Interaktion ganz ganz selten. Und das war bei Corona am Anfang auch noch interessant, weil dort sind wir die Fronten noch nicht klar. Also du hast wirklich plötzlich mit Leuten diskutieren und reden und, und alle wollen sich darüber austauschen. Und das ist wahnsinnig interessant Ich glaube, der Moment von dem, von dieser dem, der tatsächlichen Kommunikation, kann man wie so kreieren in der Comedy, wenn man eine Ausgangssituation schafft, wo wir sich alle fragen: Darf man jetzt da? Oder ist es da richtig? Oder ist es da falsch? Oder 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 verzeiht jetzt nur Scheiß? Es ist auch nicht so, dass ich die Leute da für und sage, hey, haben wir schon mal darüber nachgedacht, sondern ich weiß es selber auch nicht. Mhm. Und sobald ich dann selber fast weiß oder meine zu wissen, was ich da denke, dann finde ich es auch nicht mehr so spannend.
0: Ja, dann ist das Framor vielleicht nicht mehr so witzig, oder?
1: Genau, ich, ich finde wirklich so, dass, dass miteinander zweifeln, und da finde ich zum Beispiel beim Humor wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie, dass man immer zweifelt an allem, die ganze Zeit. Mhm. Und darum finde ich es auch auch schwierig, jetzt gerade in dieser Zeit, weil es dann auch schwierig ist, zum, zum, äh, seine eigentlichen Überzeugungen, wo man wie meint, dass man die hat, in einem humoristischen Kontext zu verteidigen, weil dann fängt es plötzlich an zu clinchen, dann ist es wie so, ah fuck, ich wollte auch noch Zweifel, also so, ich de Zweifel irgendwie drin haben. Und das geht wie nicht. Also, mhm. oder ich schaffe es wie
0: nicht. Aber das ist interessant, einfach ist es wie die Themen, wo ich meine Meinung kann und wo es wie klar ist, habe ich auch nicht mehr das Bedürfnis darüber, Comedy zu machen, oder? Dann ist Komödie ja, wie nicht das richtige Gefäß. Ja,
1: vielleicht. Ja. Genau. Ja, vielleicht. Oder Mini-Komödie vielleicht nicht das richtige Gefäß. Ja. Aber eben, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher, ob es das richtige ist.
0: Mhm.
1: Ja. ja. Frage. Äh, welche Beziehung hattest du zu deinem ersten Haustier? Mhm. Das erste Haustier. Also ist... bist du
0: allgemein Tierliebend ja. oder weniger? Ja.
1: Nein, sehr. Ähm, wir haben Katze und Hunde. Aber die sind alle tot. Okay. Also, ja. ja, also zu Recht, weil es ist schon lange her. <lacht> ähm, unsere erste Katze äh, hat Casimir. Wir hatten zwei Katze, Casimir und Slibowitz. Und der Casimir war so eine unkaputtbare Katze. Gewesen. Die ist wirklich, ich glaube, 21 geworden. Einfach so mega alt. What? Und am Schluss ist sie einfach nur noch, also wirklich einfach so mit Knochen mit irgendwie ein bisschen Feld dran. Gewesen. Und äh, das Lieberwitz ist dann kurz nachher ähm, ja, gestorben. Du hast nur noch wieder gestorben. Ja, und mein Hund, ja, das ist auch eine, eine traurige Geschichte. <lacht> ich habe äh, einen Hund, äh, einen Buddel, äh, Zita hat sie geheißen. Und äh, ich habe mein ganzes Sackgeld jahrelang gespart auf den Hund. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, wenn du wenn, wenn selber kaufen kannst, dann darfst du ihn kaufen. Mhm. Und dann haben wir immer die Tierwelt angeschaut. Hinten und das Magazin, wo es dann so die, die Anzeige drin hat. Und so ein Pudel hat einfach irgendwie, ich, glaube, ich weiß nicht mehr, was da kostet vielleicht 200 Franken oder so. Und ich habe einfach jahrelang mein ganzes Sachgeld und Weihnachtsgeld und Geburtstagsgeld einfach gespart und gespart und gespart und gespart Und in so ein skrumpfiges so Glas tue. Und dann irgendwann haben wir genug gehabt. Und dann sind wir äh, zu einem Bauernhof und haben den Hund geholt. Und ich habe wirklich so als Zehnjähriger einfach so mein Konfiglas dort angestellt und ein halbes Jahr später wurde er vom Traktor überfahren. Oh, worden. Und dann, dann bin ich so traurig und dann ist der Trakt, der kam der Traktor am nächsten Tag und hat mir fünf lieber in die Hand gedrückt als Trost <lacht> und gesagt, ich soll mir etwas kaufen. Und ich habe dort schon geschnallt, sorry, das war das ein Minusgeschäft. <lacht> und zwar sowohl oh. finanziell wie auch emotional. Oh.
0: Und er hat noch mal einen Hund oh. gegeben.
1: Äh, Nachher hätte es noch mal eine gegeben. Da ja, hätte ich dann auch nicht müssen selber zahlen <lacht> <lacht> Ich glaube auch nicht, dass man den Buhr zahlt hat.
0: <lacht> Aber dann ähm, Fall... Der hat den
1: U-Lang gehabt, also von dem her. <lacht> wenn man glaubt. Zita und Joy, also die zwei Hunde wie tun und quasi den Durchschnitt, hat man okay, äh, ah, okay äh, äh, eine okay Eine
0: Bilanz. Bilanz. <lacht> aber so, wie du darüber redest, ist ich nicht, dass du so eine super, aber dass du so siehst, ich ja, lieber Tier als Mensch. Ah
1: oh, nein, ich hasse Leute. Ich finde das so furchtbar, was man sagen Jetzt machen wir noch einmal. Mhm. In welchen Situationen wirst du emotional? Ähm... Platz zum Abschied. Ja. Mittlerweile in ganz vielen. Ja, wirklich, ich habe zwei kleine Kinder und das ist so. Ja, da wird, da wird man schnell emotional. Aber
0: gerührt in dem Fall, nicht irgendwie wütig oder traurig?
1: Ja, gerührt. Ah, do, pff, doch, man, natürlich, wenn man oh, Wut und Kind ist etwas so. Und
0: dann fährst du von in der Wut? Äh,
1: nein. Nein.
0: Das wäre auch noch geiler Zeit. Das habe ich <lacht> noch nie erlebt. Ah, <lacht> Vor Wut Super, mit den Kindern auf den Hühlen, man,
1: man, man, man merkt schon wie so wie so die Stimme zittern, wenn du so richtig müde bist und das Kind einfach irgendwie einfach schlafen. Dann merkt man schon, wie so die Stimme <lacht> zittern. Und darum... Ich glaube auch, dass so viele, es ist ja gerade irgendwie vor einem Monat dass so rauskam, wie alle Kinder heißen in der Schweiz, also mhm. die, die beliebtesten Namen. Und die meisten heissen wirklich, es sind viele viel weiche Vokale aneinander mhm. und viel Ö. Also mhm. Lea, Lua, mhm. Lena, Ua, E, Ui, so. Und das hat mega genau mit dem zu tun. Du musst einfach, wenn du einen Kindernamen auswählst, muss ein Name sein, der auch in einem Zustand von kompletter, <lacht> kompletter Ermüdung. Noch kannst du irgendwie schreiend mit zitternder Stimme über den, über den Spielplatz rufen und dir dabei noch ein bisschen Rest können können.
0: <lacht> Wie essen deine Kinder? Äh,
1: das sage ich nicht.
0: <lacht> <lacht> Aber du kannst du die Würde brav kann halten. Gut schreien, ja. ja. So, und damit sind wir ich, langsam am Ende von dem für mir total spannenden Gespräch ankommen. Also Ich hätte noch stundenlang mit dem Gabriel weiterfach simple darüber, was Comedy ist und nicht ist und darf und nicht darf und wie er das bei seinen Comedy-Specials genau macht und so usw. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch irgendeinen Zugang zu diesem Thema gefunden. Bevor wir jetzt aber aufhören, möchte ich euch zwei kleine Leste ausschnitten aus diesem Gespräch nicht vorenthalten. Erstens an Fasa, die Gabriel plötzlich gefallen gefunden hat am haligali Intermezzo, Glücklich. Und gar nicht mehr wollte aufhören, Fragen beantworten.
1: Komm, wir machen noch einen. Ja. Super, das, das ist lustig da. Du
0: kannst schon alle noch der Tür machen. Du. Oh,
1: alle. Was nervt dich an dir selbst, ähm, dass ich immer alles von mich anschiebe und Deadlines nicht einhalte. Jetzt zum Beispiel hätte ich gerade zwei mega wichtige Deadlines. Aber geht denn schon?
0: <lacht> aber sie sind noch nicht der Tür.
1: <lacht> Je nach Definition.
0: Ja,
1: ja das. Mhm. Dann machen wir noch? Oh, was findest du an dir selbst schön? Das ist eine mega schwierige Frage. Also rein visuell?
0: Nein, kannst du etwas über deine Seele sagen?
1: Ähm, dass ich grundsätzlich allen Menschen positiv gegenüber eingesteht bin. Mhm. Das stimmt mhm. wirklich. <lacht> Warum bist du heute da? Ähm, zum Wegrennen von meinen Deadlines.
0: Daniel habe ich ja
1: schwenken, aber es ist ein So, jetzt machen wir noch den letzten, den mhm. Mein aktueller Lieblingspodcast. Ähm, ich glaube wirklich einfach so also ein Fußballpodcast. Oh Gott, wirklich? Ich ja. will jetzt einfach keinen Fußball wieder anfangen. Ja, ja.
0: da können man Psycho nicht connecten. Ja.
1: finde ich super. Ja, es gibt noch so ein anderer Podcast, wie heißt? es, ich glaube, An der Grenze oder so. Aber der ist, der, 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 der ist nicht regelmäßig oder so, der ist einfach über über Ostdeutschland, keine Ahnung, wie ich auf der bin, okay. aber finde ich super. Es ist also okay. mega beruhigend. <lacht> so, alle reden so ein langsam und der Ostdeutsche Dialekt finde ich mega beruhigend. Mm -hmm. ja, zum Einschlafen. War, ja, dann war hier die Wand, äh, die, die Mauer und dann war da hinten so, ja das muss man ja wissen damals gab es das Zentralbüro und äh, meine Frau hat ja im Zentralbüro immer die Wäsche und dann, und dann redet sie auch so, und das ist
0: super. Okay, zum Einfahren. Ja, genau. Die Halligali intermezzo glöckeli ist übrigens auch noch ein Zeit weitergegangen. Der Gabriel hat wirklich fast alle Fragen aus diesem Schüssel beantwortet. Den Rest lassen wir jetzt aber an dieser Stelle Dafür gibt es noch folgendes kleines Schlussanekdote. Ich habe Gabriel dann nämlich natürlich auch noch ein paar meiner eigenen kleinen Witzideen aufgedrängt. Ja, so bin ich dann. <lacht> ich wollte wissen, was er als Profi davon halten von dem Zeug, wo in meinem eigenen kleinen, streng geheimen, die Notizbüchli steht. Und da habe ich eh so eine Idee verzeugt. Und seine Reaktion darauf war zuerst mal <lacht> die genau gleich, die ich bis jetzt vorne <lacht> bekommen habe. Als ich sie so überzeugt habe, nämlich so ein Verlegenes Schweigen, würde ich nicht einmal sagen. Und das hat Gabriel dann aber plötzlich an irgendeine kleine Witze die erinnert, die bei ihm nie so ganz funktioniert hat.
1: Ich hatte bei meinem Programm auch und es einfach irgendwie rausgenommen, wie es einfach nie funktioniert hat. Aber das ist etwas, was ich vom Lustigsten gefunden. Ähm, wir sind mal im Garten gesessen, in Basel, in unserer WG. Und dann, es war so wie so ein halb Garten, weil du eine und es wie noch so, so eine Kirchengemeinde hat. Und dann sind wir im Garten und, und es ist so abig und es wird so dunkel und wir sitzen so die ganzen Wege draußen und trinken irgendwie Bier und plötzlich stehen u so viele Leute in unserem Garten, wirklich so im Halbdunkel, einfach mega viele Leute, so alle so zwischen 50 und 60. Und wir so, plötzlich haben wir so realisiert, dass da irgendwie so 40 Leute in unserem Garten stehen, was sind die was, was <lacht> läuft da? Und dann bin ich mal zum einen dran und habe so gefragt, Entschuldigung, «Wer sind sie? Also, was machen sie zum Geld?» Und er sagt einfach, der eine Satz, sagt einfach «Wir sind der Ex-Chor vom Bo <lacht> <lacht> Und ich habe so «Okay, ich glaube, das ist die scariest Antwort, die ich mir Okay, der Chor vom Bo -Chor ist ja schon aber aber «Der Ex-Chor vom Bo, <lacht> Bo Ich habe nachher recherchiert, dass irgendwie, der Bo Kratzmann hat Jeans. Mal so einen Chor und dann hat er alle auf einmal und, <lacht> Aber nur, schon, dass die sich treffen. So und die Proben jetzt
0: weiter? Ich weiss nicht,
1: vielleicht, vielleicht planen sie eine Sattetat auf den Bo Katzmann <lacht> oder so, so. Wir sind der Ex Chor vom Bo
0: Katzmann. Und dann wolltest du ihm das Special einbauen?
1: Ja, ich habe es einfach eingebaut als, äh, als Nummer, aber es ist nicht so angekommen.
0: Der Ex Chor vom Bo Katzmann. <lacht> also ich finde ihn gut. Hey liebe Leute, merci fürs das Zuhören, merci Gabriel Vetter fürs das Vorbeikommen und wir hören uns in einem Monat um hier bei Meta. Bis dann. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.